بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعود أيها الإخوة إلى تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وعسى أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ربنا جل وعلا يدعونا لتدبر كتابه يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن وتدبر القرآن الإخوة أنفع ما يكون لقلب المؤمن سبحان الله في رمضان لما تقوم الليل بالقرآن تجد أن الآيات التي تعرف تفسيرها وقد تدبرتها من قبل تجد لها حلاوة خاصة في قلبك بل ربما تقرأ بالسورة الطويلة التي قد فهمت مقاصدها ومعانيها وترتيب الآيات فيها فلا تشعر بطولها تأتي على آخرها وأنت لا تشعر ولا تستطيع أن تقطعها فهذا أيها الإخوة من أنفع ما يكون لقلب العبد المؤمن هذا التدبر يعينك على قيام الليل لأنك تجد لذة القرآن بتدبره والتذكر به فتقوم به في ليلك تناجي به ربك جل وعلا فهذا من أنفع ما يكون للإخوة لقلبك ومما يعينك على طاعة ربك جل وعلا خاصة الصلاة وقيام الليل فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح وبقي معنا أيها الإخوة الآيات الأخيرة من سورة الروم من قول الله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى آخر الآيات ولا بأس أن نمر سريعا على مقصد هذه السورة حتى نتذكر شيئا من المعنى العام لهذه السورة هذه السورة الإخوة كما عرفنا جاءت لتقرير توحيد الله جل وعلا والإيمان بالبعث وهذا مقصد عام في القرآن ولكن كيف ظهر هذا التقرير في هذه السورة من خلال ماذا من خلال تقرير هذه الحقيقة العظيمة التي جاءت في أول هذه السورة كما قال الله جل وعلا لله الأمر من قبل ومن بعد وجاء تقرير هذه الحقيقة أن الأمر لله من قبل ومن بعد في هذه السورة من خلال بعض الآيات التي ظهر فيها تقليب الله تعالى للأمور كيف يشاء وتصريفه للأحوال كيف يشاء فالله تعالى يقضي ما شاء يقلب الأمور كيف يشاء 
ولذلك سميت هذه السورة بسورة الروم وأول آية في هذه السورة آية الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وكما مر معنا كما قال المؤرخون أن الذي يرى الواقع في ذلك الزمان يحكم أنه من المستحيل أن يعود الروم إلى عزهم وإلى النصر ولكن الأمر لله فقال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هكذا تلقى هذه الكلمات بكل قوة وتحدي ويحدد الفترة التي سيعودون فيها وسيغلبون في بضع سنين قال لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وبالفعل ما مرت سبع سنوات أو أكثر أو أقل إلا والروم انتصروا على الفرس مرة أخرى فالله تعالى إذن بيده الأمور انظر كيف قلب الأمر كيف يشاء وظهر هذا الإخوة في هذه السورة التي تدعو المسلم للتفكر في مثل هذه الأمور المتقلبة في الحياة ولذلك تناسبت الآيات والمشاهد في هذه السورة مع هذا البرهان العظيم مثلا ترى الآيات الكونية فيها معنى التباين والاختلاف والتقلب وحتى المشاهد يوم القيامة ترى فيها شيء من انقلاب الأحوال فالله تعالى قرر في هذه السورة كمال قدرته وهذا يدل على أنه هو المعبود وحده جل وعلا وأنه القادر على إحياء الموتى من خلال هذه الحقيقة العظيمة ولذلك مثلا ترى أن الله تعالى ذكر تقلب الزمان في هذه السورة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب تراب متناثر متفكك ثم إذا أنتم بشر تنتشرون انظر إلى اختلاف الأمور ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم انظر إلى الاختلاف الألسن واللغات والألوان منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله يريكم البرق خوفا وطمعا آية تثير في النفوس الخوف وفي نفس الوقت تثير فيها الطمع وهكذا ذكر الله تعالى آيات وأمثال في تقرير التوحيد هذه كلها براهين تدل على أن الله هو المعبود وحده جل وعلا وتدل على قدرة على البعث ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون قال فأقيم وجهك للدين حنيفا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين قال وإذا مس الناس ضر تمل إلى تقلب أحوال الناس دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون هذا تقلب مذموم وقال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 
يعني إلى آخر الآيات في هذا كما مر معنا والله قد ذكر في هذه السورة يعني قدرة على البعث وقرر في ضمن ذلك التوحيد وأبطل الشرك قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين سبحان الله انقلبت الأمور كانوا في الدنيا يستشفعون بهم ويدعونهم ويعظمونهم ثم يوم القيامة يكفرون بهم فذكر هنا أنه يبدأ الخلق والذي بدأ الخلق أول مرة قادر على إعادة مرة أخرى ثم ذكر أيضا يعني بعد ذلك قال الله هذا الاستئناف الثاني الذي يبدأ بلفظ الجلالة في هذه السورة الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون لما ذكر هناك بدء الخلق ذكر هنا ما يكون بعد ذلك من الرزق والإمات والإحياء هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ثم ذكر أيضا آيات كونية متقلبة قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون انقلب الحال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين كانوا يائسين أنزل الله عليهم الرحمة والمطر ففرحوا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها يربط هذه الآيات بالبعث والتوحيد ثم قال ولئن أرسلنا ريحا مرة أخرى حتى بعد الفرح وبعد أن جاء المطر ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا قضت على هذه النباتات الخضراء لظلوا من بعده يكفرون انقلب حالهم مرة أخرى إلى الكفر فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وقفنا عند هذه الآية ثم تأملوا رجعت الآيات مرة أخرى هذا الاستئناف الرابع الذي يبدأ بلفظ الجلالة وفيه تقرير شيء من آيات الله تعالى التي تدل على أنه المعبود وأنه القادر على كل شيء قادر على إحياء الموتى رجعت الآيات إلى خلق الإنسان مرة أخرى لما بدأت بذكر خلق الإنسان أول مرة ثم ذكر الله تعالى الرزق ثم ذكر سبب الرزق الرياح وفي ضمن ذلك ترى معنى التقلب في الأمور ذكر بعد ذلك نهاية الإنسان في هذه الدنيا وكيف يتقلب في هذه الدنيا في أطوار وأحوال مختلفة قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ما أعظم عبرة يخلق ما يشاء لله الأمر من قبل ومن بعد وهو العليم القدير يقول الله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف من هذه تسمى ماذا يا إخوان من ابتدائية خلقكم من ضعف كأن الضعف هو مادة الخلق تأمل 
كيف جعل الضعف كأنه مادة الخلق وهذا يدل على تمكن هذا الوصف في الإنسان كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا حتى جعل هنا الإنسان مخلوقا من الضعف وهذا يشبه قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل عجلة الإنسان كأنه خلق من العجلة فهذا الأسلوب يفيد تمكن الوصف في الموصوف كأنه خلق منه الله الذي خلقكم من ضعف وبالفعل تأمل فسر الله تعالى هذه الآية في آيات أخرى كيف خلق من ضعف خلق من ماذا يا أخوان من نطفة ألم نخلقكم من ماء مهين سبحان الله انظر كيف خلق الإنسان خلق من نطفة يعني شيء لا يرى بالعين المجردة سبحان الله انظر إلى الضعف ما مهين ثم تأمل كيف تنقل أطوارا نطفة علقة مضغة كلها ضعيفة يخلقكم من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذه الظلمات الثلاث تحفظ خلق الإنسان لا بد أن يتكون في درجة معينة من الظلم الشديدة وإلا لفسد خلقه لأن إذا قوي النور في ذلك الوقت ودخل سيفسد الإنسان سبحان الله من ضعفك أن النور مجرد النور يؤثر فيك فيفسد خلقك وتكونك انظر إلى الضعف غاية الضعف كذلك أيضا يدخل في معنى هذه الآية أنه خلق من ماذا من طين قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناه من طين لازم يلتزق بعض ببعض ومن تراب متناثر فمادة الإنسان أيضا من ضعف ضعيفة كذلك في مراحله الأولى حتى لما يخرج من بطن أمه انظر إلى الجنين كيف يكون ضعفه ما يملك لنفسه شيئا ما يستطيع أن يمشي ولا عقل له ولا يستطيع أن يأكل ويشرب إلا بعناية من أمه عناية بالغة وإلا لهلك ما يستطيع أن يغسل عن نفسه القاذورات في ضعف ثم كذلك حتى من الناحية النفسية ما يتمالك أمام الشهوات والمغريات في ضعف من كل الجهات الله الذي خلقكم من ضعف ولكن من رحمة الله تعالى بهذا الإنسان أن ما جعله على هذا الضعف ثم جعل من بعد ضعف ماذا؟ قوة وهي مرحلة ماذا؟ الشباب لما يبلغ الإنسان اشتدعوده يستطيع أن يتحرك ويمشي ويحمل الأثقال الشديدة وكان في الماضي ما يستطيع أن يحمل شيئا يفكر ويعقل ويبني ويحرث الأرض ويسافر ويتاجر ويقوم الليل يعبد الله ثم جعل من بعد ضعف قوة مرحلة الشباب ولكن لا تغتر ثم 
جعل من بعد قوة من بعد هذا الشباب ماذا ضعفا وما سكت قال ضعفا وخلاص لا ضعفا وشيبة حتى يعلمك أنه لا قوة بعد هذا الضعف لا تطمع إلى قوة أخرى لا شيبة خلاص تكون شيبة والشيب بعده ماذا الموت حتى لا تطمع مرة أخرى خلاص تنتهي القوة متى ينتهي الشباب وفترة القوة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة إذا بلغ الإنسان أربعين سنة يكون قد اكتمل في قوته الجسمية والعقلية اكتمل فهمه ثم بعد ذلك ماذا يبدأ مرة ثانية إلى النزول إلى الضعف تضعف القوى ويظهر الشيب الآن الله المستعان حتى الشباب يظهر فيهم الشيء يظهر الشيب على الإنسان وهذا من يعني ذبول الجسم يظهر هذا حتى على شعره وتضعف حواسه لا يرى جيدا ربما لا يسمع جيدا ومنكم من يرد إلى أرض للعمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يراد إلى أرض للعمر حتى يكون كالطفل ربما يغسل ويحمل وهكذا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة سبحان الله هكذا الإخوة الإنسان هذا أولا أول ما يتفكر فيه المسلم يتفكر في هذه المراحل كما قال الله تعالى يخلق ما يشاء هذه آية على قدرة الله على أنه الخالق كيف يشاء يصرف الأمور كيف يشاء جل وعلا فهذا الأمر الإخوة يجعل المسلم يخضع لله يتذلل لله يعلم أنه عبد لله الله يصرفه كيف يشاء من الضعف إلى القوة إلى الضعف مرة أخرى لو كان الأمر بيدك لاخترت أن تكون شابا أبدا وما تضعف إلى أن تموت لكن تعلم أنك تحت قهر الله وقدرة الله جل وعلا فتخضع لهذا الإله كما خضعت لقدرته فاخضع لشرعه وأوامره هذه واحدة وتتفكر في أسمائه وصفاته وهو العليم القدير انظر كيف الآية ربطت هذه الآية التي في خلق الإنسان بتوحيد الله بأسمائه وصفاته يخلق ما يشاء وهذا بعلمه وقدرته وهو العليم القدير هذا دليل على علم الله وقدرته جل وعلا فقدر هذا وجعل هذا لماذا؟ لأنه الحكيم والعليم جل وعلا العليم قال الشيخ بن سعدي رحمه الله ومن الحكمة في ذلك أن يرى العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين وأنه ليس له من نفسه إلا النقص ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتى تينكسر الإنسان تعلم أن الله هو الذي أعطاك هذه القوة وهذا أيضا يعني يجعل المسلم الإخوة يتوكل على الله وحده جل وعلا يجعلك 
تستعيذ بالله تتوكل على الله في كل أمورك لك تعرف أن هذه القوة إنما هي من الله وإلا أنت قبل هذا كنت ماذا كنت ولا شيء ضعيف جنين أو طفل صغير ما تملك لنفسك شيئا الله هو الذي علمك هو الذي ألهمك هو الذي أرشدك هو الذي أعطاك القوة والقدرة فما لك إلا أن تتوكل على الله وإلا لو شاء الله أن يسلب هذه القوة أنت شاب بمرض أو حادث أو غير ذلك الله تعالى يعافينا أجمعين فهكذا يجعل هذا الأمر الإنسان متوكلا على ربه جل وعلا ويستشعر قدرة الله تعالى على كل شيء كذلك الإخوة التفكر في هذه المراحل يوقظ الإنسان وخاصة في فترة شبابك فهذه فرصتك في الحياة وقت القوة في حياتك هو هذا العمر الآن الذي تعيشه حتى الذي تجاوز الأربعين إن شاء الله يعني لا يزال الحمد لله في قوة ما نؤيسه لكن تيقظ لنفسك إذا كنت تسوف الأعمال الصالحة وطلب العلم وقيام الليل وإن شاء الله لما أتفرغ ولما كذا طيب متى؟ وقد بلغت الآن الأربعين وبلغت خمس وثلاثين بلغت الثلاثين متى؟ والسنوات تمر وتجري الإخوة ولذلك هذه الفترة الإخوة فترة ذهبية في حياة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول لا تزول قدم ابن آدم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه مع أن الشباب من العمر لكن تأمل كيف خص هذه الفترة أن فيها نعمة عظيمة عليك طاك الله فيها قوة فماذا فعلت في هذه القوة ماذا فعلت والشباب الإخوة الشاب يستطيع أن يتعلم يعني تجد عند الشاب يعني قوة وطول نفس في البحث في العلم يستطيع أن يحفظ القرآن الآن انظر إلى شيخ كبير مثلا بلغ خمسين سنة ولا ستين سنة تقول تعال احفظ قرآن قال خلاص متى احفظ لكن انظر إلى الشاب عمر عشرين سنة ثلاثين سنة ممكن يخطف نفس جدول وبالفعل يجتهد ويحفظ القرآن ممكن أن يجتهد في العبادة وقيام الليل يستطيع أن يقوم واقفا ساعات طويلة يصاب بتعب عادي يستطيع أن يدعو إلى الله ويخرج جميلا ويسارا يبلغ دين الله يستطيع غدا ستكبر تنقبض نفسك ما تستطيع أن تحفظ عقلك يضعف ما تستطيع أن تقف طويلا ممكن ما تستطيع أن تسجد لله تصاب بمرض ما تستطيع أن تسجد إلا على الكرسي مثلا نعم الحمد لله ما دمت على طاعة الله فأنت على خير الحمد لله بأي صورة كنت لكن فترة الشباب استغلها في طاعة الله تستطيع أن تدعو إلى الله وتخرج وتفعل يعني أمورا عظيمة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أصحاب الكهف فتية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ورق ابن نوفل لما علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث ماذا قال وكان شيخا كبيرا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك يعني يا ليتني أكون شابا جذعا إذ يخرجك قومك يعني وقت الدعوة حتى أنصرك هكذا الإخوة الإنسان 
يعني يعمل لشبابه طاعات متى ستعمل إذا ما عملت لشبابك وأن سيأتي عليك زمان والله تندم شد الندم تتحسر على هذه الأيام التي فاتتك وإن كنت مأجورا على هذا التحسر وأنك سترجع وتتوب إلى الله لكن لا شك أنك يعني س يعني تصاب بشيء من الهم والغم والحسرة كما قيل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ما ينفع الندم بعد ذلك الإخوة ثم الإخوة من بركة طاعة الله تعالى في وقت الشباب أن الإنسان في وقت شيبته هذا الحال في وقت الكبر وقت الهرم وقت الضعف والشيخوخة هو في الحقيقة ثمرة عن حاله في شبابه إذا كنت حافظا لحدود الله في شبابك كنت عابدا لله طائعا لله سيظهر هذا على حالك في كبرك وسيحفظك الله تعالى في كبرك فتستمر كأنك شاب حتى في زمن الشيخوخة والضعف نعم لا شك أن الأمور الظاهرة والعامة للضعف سيقع فيها الإنسان لكن مع ذلك يجد في نفسه قوة وقدر على طاعة الله وعبادة الله لماذا؟ هذه ثمرة الطاعة في الشباب احفظ الله يحفظك بعض السلف من شاب في طاعة الله في يوم من الأيام هكذا قفز قفزة يعني شديدة فعاتبه أولاده وقالوا أنت شيخ كبير تسقط تحطم تتكسر علينا فقال يا بني هذه جوارحنا حفظناها لله تعالى في الصغر فحفظها الله تعالى لنا في الكبر انظر إلى العلماء كيف يكون في كامل عقله وعيه ويبلغ ثمانين سنة انظر إلى الشيخ الالباني رحمه الله في أواخر حياته كان يكتب ويخرج أحاديث ويراجع حتى في يعني أيام الأخيرة وهو ملقى على فراشه كان يقول أحضر وهو في غيبوبته يقول أحضر مجلد كذا من سنن أبي داود سبحان الله عاش على السنة ومات على السنة الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى في آخر حياته في رمضان وقد أصيب بمرض السرطان حتى يعني يعني أضعفه ضعفا شديدا في بدنه أصر على الأطباء أن ينقل إلى الحرم ليدرس الناس حتى أن صوته متقطع وكان في غرفة خاصة مد له الميكروفون ويدرسه مستلق على فراشه وكذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى أواخر حياته يفتي ويعلم وهكذا العلماء فهذا لكم بركة الطاعة وأنا أذكر مرة شخص يعني كنا رايحين إلى غرفة كان فصاحبنا يعني شخص أخونا أبو ناصر من يصلي معنا فزار يعني قريبا له هناك يعني شيخا كبيرا فيقول هذا يعني يدخل المسجد يعني من الفجر ما يخرج منه إلى العشاء ما يخرج 
من المسجد خلاص يعني أنفاسه كلها في طاعة الله وفي قراءة القرآن هذا همه في الحياة ما أجمل هذه الحياة انظر إلى مثل هؤلاء يعني الكبار في السن وفي المقابل ترى بعضهم إذا وصل إلى هذا السن يخرف أو يعني كلامه كله في التسخط والجزع والهم وما زارني أولادي هؤلاء ما فيهم خير هؤلاء كذا قلبه إيش معلق بغير الله لأن في الشباب مرحلة الشباب ما علق قلبه بالله ما كان يأنس بالله في وقت شبابه كان يأنس بالشهوات بالدنيا الفانية فلذلك انظر لما كبر في السن هكذا حاله ما يستطيع أن يمكث هكذا لا بد أن يكون معه أحد يلازمه ويرافقه ويخدمه هذا جزاء الإنسان إذا ترك طاعة الله تعالى وقت شبابه فإذا الإخوة هذا يعني والله درس عظيم في هذه الآية الإنسان يتفكر في هذه الأحوال ويبادر يبادر إلى متى هذه الغفلة إلى متى هذه الغفلة لما تأتيك الشيخوخة ويعني يأتيك الموت وهذه المراحل الإخوة هكذا تمر سريعا وتفنى الأعمار وتفنى الدنيا ولذلك الله تعالى قال بعدها ويوم تقوم الساعة مباشرة يعني كأن هذه المراحل ذهبت وقامت القيامة وأصبحت الدنيا وكأنها ذكريات ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعتبون مرت هذه المراحل وجاءت الساعة تأمل كيف سمى الله تعالى يوم القيامة هنا بماذا؟ بالساعة لأنها تقع في ساعة كلمح البصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لا تأتيكم إلا بغتة ساعة ويفنى كل شيء ويبعث الناس من قبورهم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ما لبثوا في الدنيا وفي قبورهم غير ماذا ساعة يعني مقدار يسير من الزمان لماذا يقولون هذا الكلام لماذا يقولون أننا ما لبثنا إلا ساعة لماذا ماذا يريدون من هذا الكلام أو ما المقصد من هذا الكلام نعم نعم الاعتراض أو نقول الاعتذار كأنه يعترض ويقول يعني ما أعطيتني وقت في الدنيا أعبدك فيه ومرت علي الدنيا ما شعرت بها أرجعني إلى الدنيا حتى أعمل الصالحات فيريد أن يقول أن الحجة ما قامت علي ما لبثنا غير ساعة ما لبثوا غير ساعة هذه واحدة وأيضا يكون هذا الكلام الإخوة من باب ماذا من باب إيش يعني ممكن الندم الندم يدخل في الأول خلاص أنا ندمت وما شعرت بالدنيا وما لبثت إلا ساعة فأرجعني مرة أخرى هذا معنى معنى آخر نعم بيان يعني حقيقة الدنيا 
وقصر الدنيا وأنها تمر سريعا بالفعل كما قال الله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون بالفعل لما يبعث الناس من قبورهم تتذكر حياتك ستين سنة سبعين سنة وين ذهبت ذهبت ومرت قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا القبر كأنه رقدة ثم بعثت والله سترى هذا بعينك واستشعر هذا حقيقة لأن نحن نتكلم في الدنيا ما أدري الواحد منا متى سيموت موت يأتي بغتة ومن مات قامت قيامته كأنها نومة وإذا بالبعث واليوم الآخر أمامك سبحان الله فيقولون هذا الكلام من باب يعني بيان حقيقة الدنيا ويعني استقصارهم لمدتها وأيضا قد يقولون هذا الكلام من باب المغالطة والعناد والاعتراض والغرور يعني لأنهم كانوا في الدنيا هكذا في غفلة ومغترين وينكرون فكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه هم ماتوا على هذا الغرور والإنكار حتى يوم القيامة ينكرون ويعتذرون يقولون ما لبثنا غير ساعة وهذا الإخوة فيه تحذير من أن يموت الإنسان على خصلة فاسدة فربما تظهر عليه يوم القيامة كما قال عن المنافقين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء سبحان الله حتى يوم القيامة اليوم الذي تظهر فيه السرائر ويكون فيه الجزاء يحلفون على الله بالكذب ويحسبون أنهم على شيء وأنهم سينجون من عذاب الله قال لا إنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله سبحان الله إلى هذه الدرجة نعم هكذا الإنسان إذا يعني تلبس بشيء في الدنيا وانغمس فيه يظهر هذا على أعمال حتى من القيامة والعياذ بالله فقال ما لبثوا غير ساعة ذلك قال لا تتعجب كذلك كانوا يؤفكون يعني مثل ذلك الصرف والانقلاب العظيم يؤفكون وينقلبون في الدنيا يصرفون عن الحق يعني كما انصرفوا عن الحق في الدنيا وما عملوا فيها فكذلك يوم القيامة يصرفون عن يعني الحقائق ويظنون أنهم يعني ما لبثوا غير ساعة فإذا سمع هذا الكلام المؤمنون أهل العلم ينكرون عليهم سبحان الله كانوا ينكرون المنكر في الدنيا فهكذا يكون حالهم حتى في الآخرة يجعلهم الله تعالى ينكرون المنكر وهذا الكلام الفاسد وقال الذين أوتوا العلم والإيمان تأمل كيف قال أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان فهذا فيه شرف أهل العلم هم الذين يتكلمون يوم القيامة وهم الذين يشهدون على الأمم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم الدرجة العالية كما أنهم كانوا ورثة الأنبياء في الدنيا فكذلك يظهر الله تعالى شرفهم يوم القيامة وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 
أن هذا الكلام ما يكون إلا عن إيمان والعلم الإخوة ما ينتفع منه المسلم إلا مع الإيمان أما علم بدون إيمان بدون خشية لا فائدة منه إنما يخشى الله من عباد العلماء هذا العلم يورثك إيمانا عظيما وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله يعني فيما كتبه الله عليكم في اللوح المحفوظ وفيما قدره الله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث يعني من يوم ولدتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ترونه أمامكم فهذا إشار القريب فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لم تستعدوا لهذا اليوم ولكنكم كنتم لا تعلمون لأن الإخوة ما الفائدة من الإنسان يعلم أنه سيبعث ثم لا يعمل لا يستعد فكأنه لا يعلم شيئا وهذا يتناسب مع أول السورة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذيرتهم يعني لما قالوا ما لبثنا غير ساعة وربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها هذا كل الاعتذار هذا ما ينفعهم شيئا ما يسمع منهم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فإياك وما يعتذر منه الآن اعمل حتى لا تندم وتعتذر حين لا ينفع الندم والعذر فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم هذا إذا اعتذروا وطبعا الله تعالى قال في آية أخرى ولا يؤذن لهم فيعتذرون كيف نوفق بين هذه الآية والآية التي معنا هنا يعتذرون لكن لا يقبل منهم ولا تنفعهم لكن هناك قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم أصلا حتى يعتذروا فنقول هذا بماذا بحسب اختلاف مشاهد الآخرة في بعض المواقف يؤذن لهم بالاعتذار ويتكلمون كما في هذه الآيات وفي بعض المواقف قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فما يؤذن لهم بالاعتذار وأيضا معنى آخر أو جواب آخر قالوا ولا يؤذن لهم فيعتذرون الاعتذار المنفي هنا الاعتذار المأذون فيه يعني الاعتذار المقبول لا يؤذن لهم أما يعني اعتذارهم هنا الذي وقع فهو اعتذار غير مقبول قال فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون يعني إذا اعتذروا لا يقبل منهم وفي نفس الوقت لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم وأن يزيلوا العتب والغضب عليهم فمعنى ولهم يستعتبون ما معنى يستعتبون أنت مثلا يعني أغضبت فلانا فمن كرم هذا الإنسان أنه يستعتبك يعني يقول إن كنت تريد أن يعني تزول الوحش بيننا فافعل لي كذا وكذا مثلا يستعتبك تقول استعتبني فلان فأعتبته 
يعني أزلت العتب الذي كان بيني وبينه الذي كان في قلبه نعم استسمحت يعني هو يعني هو من كرمه أنه يفتح لك المجال يعني لسه أنت تستسمح لا هو الأول هذا الاعتذار الاستسماح لكن لا ينفع منه لا ينفعهم هذا الاستسماح والاعتذار وفي نفس الوقت لا يكون أيضا يعني هناك طلب منهم للتوبة والرجوع ما يقال لهم ارضوا ربكم توبوا إليه الآن حتى تزيلوا غضبه وعقابه عنكم لا ولا هم يستعتبون لأنه لا كرامة لهم ولا يعني يؤذن لهم بذلك لماذا؟ لأنها الآخرة زمان للجزاء وليست يعني وقت للعمل انتهى وقت العمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لماذا لم تعملوا تأملوا الإخوة في هذا الموقف الآن تخيل إنسان في هذا الموقف الآن وهكذا مرت عليه الدنيا كأنها ذكريات كأنه ما لبث فيها إلا ساعة ثم يعني ما يقبل منه عذره ولا يستعتب لا يطلب منه أن يزيل يزيل العتبة ماذا يود الآن خلاص يتقطع من الندم يود أنه يرجع للدنيا حتى يتذكر ويقبل ويعمل مباشرة تنتقل الآيات نقلة مفاجئة من الآخرة إلى الدنيا حتى تحث هذا الإنسان على التذكر والإقبال على الله فقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل إن كنت تريد أن تنجو من هذا الندم من هذه الحالة الضيقة الشديدة هذا القرآن ضرب الله تعالى لك فيه من كل مثل لماذا ما تقبل وهذا كما يعني يعني سمعنا في سورة المدثر في صلاة العشاء تأمل لما قال عن المجرمين قالوا لم نكن من المصلين إلى أن قال وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين هذا كلام في النار مباشرة تقول الآيات ماذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين الآن خلاص يعني يود الإنسان إذا كان في هذا المقام أن يعني يتقطع وأن يرجع إلى الدنيا فالله تعالى مباشرة قال فما لهم عن التذكرة معرضين إن كانوا صادقين لماذا ما يتذكرون الآن بين يديهم القرآن كذلك الآن أنت الآن بين يديك قبل أن تكون في هذا الموقف الآن القرآن بين يديك ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل والمثل هنا يدخل فيه يعني كل مثل يعني يقرب الله تعالى فيه الأمور المعقولة المعنوية إلى أمور محسوسة فيظهر الحق ظهورا واضحا كما ضرب الله تعالى لنا مثلا للتوحيد في هذه الآية مثلا جميلا بديعا كما مر معنا ومن كل مثل يعني فيه بيان للحق من بيان أحوال الناس وصفات الناس يوم القيامة فهذا مثل للإنسان أنت الآن مثل حالك لو كنت في هذا المقام في النار والعياذ بالله أو في هذا الموقف موقف المجرمين فهذا مثلك إذا كنت مجرما إذا كنت عاصيا فاجرا ومثل أهل الجنة يعني وحالهم في الجنة هذا يكون مثلك إذا كنت طائعا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم لما يذكر لهم أحوالهم يوم القيامة وصفات المؤمنين وصفات الكافرين هذا مثل لك تجعل القرآن يعني مرآه لك ولكن ما موقفهم ولئن جئتهم بآية 
إما يطلبون انشق القمر أمامهم قالوا سحرنا محمد ولأن جئتم بآيات فيها بيان الحق بكل وضوح في القرآن ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ما تريدون لأن تبطلوا دين آبائنا ويعني تبطلوا عقيدتنا لا تستغرب من هذا القول كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون يعني مثل ذلك الطبع والانصراف عن الحق يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون هذا في بيان السبب والعلة لماذا قالوا هذا الكلام لأنهم ما أقبلوا على العلم فالذي يعرض يطبع الله على قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة جاءك الحق فرددته وأصررت وكلما تسمع تصر وتعرض ولا تريد أن تتعلم فربما طبع الله على قلبك يختم الله على قلبك فلا تنتفع بعد ذلك بشيء كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون يأتي التوجيه الأخير كيف تتعامل مع هؤلاء ما يريدون أن ينيبوا ولا أن يعني يتعلموا ولا أن يقبلوا على أمثال القرآن وبيان القرآن ولا أن يرجعوا إلى ربهم قال فاصبر يسلي النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن يثبته فاصبر فاصبر على دعوتك على دينك على عقيدتك لماذا؟ إن وعد الله حق إن وعد الله حق العاقبة للمتقين والدين هو المنصور لا محالة ولا يستخفنك الذين لا يوقنون لا يستخفنك يعني يحملونك على ماذا؟ ما معنى يستخفنك؟ من ماذا؟ من الخفة خفة العقل والطيش وأنك تترك ما أنت عليه تترك هذا الطريق ولا يستخفنك لا يحملك هؤلاء لا يحملنك هؤلاء على الخفة والقلق والجزع وما تصبر على ما يقولون ولا سخفنك الذين لا يوقنون فتترك مثلا طريق الدعوة لما تسمعهم مثلا يسبون ويشتمون الدين وكذا فتتضجر ويصب هم وقلق فتترك مثلا دعوة الله تعالى والاجتهاد في الدعوة أو هكذا يعني يعني تجزع وتصاب بالهم والقلق وما ترضى بما أنت فيه فيقل نشاطك في طاعة الله في الدعوة إلى الله فيعني كأنهم يعني سلبوا منك عقلك واستخفوك أصبحت خفيف العقل كن ثقيلا بالحق رزينا عاقلا تعرف أن وعد الله حق لا محالة لماذا إذا تستعجل لماذا تبحث عن طرق أخرى ملتوية وتبتدع في دين الله والناس الآن ما يقبلون كلامي إلا إذا زخرفت لهم القول وأتيت لهم بوسائل أخرى وبدع وأشياء حتى يقبلوا كلامي لا تريد أن تكون يعني داعيا أو عالما أو يعني يعني مؤمنا يرضى الله تعالى عنك فاسلك الطريق لا تحد عنه يمنى ولا يسرى أما تريد أن تكون عالم لأجل الناس أو ل لأجل أن يرضى عنك الناس فستفعل ما يريده الناس رياء وسمعة ولا بركة في عملك ودعوتك 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فإذا هذه الآية تدعون إلى الصبر والثبات وهذا الإخوة يعني كما افتتحت به السورة ما أجمل هذا الختام السورة افتتحت به يعني تثبيت المؤمنين قال لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهم المؤمنون وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده وهنا يقول إن وعد الله حق ويقول في ضمنها يقول ماذا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهذا كما عرفنا لأن سورة روم جاءت بعد سورة العنكبوت التي فيها ابتلاء وفتنة فيها تسلية وتثبيت للمبتلاء تقول له اصبر وتيقن كن على يقين لا يستخفنك الذين لا يوقنون كن على يقين واثبت كيف يكون على يقين الإنسان كيف يكون على يقين إذا رسخ في قلبه التوحيد ولقاء الله تعالى بالبعث ورأى أن الله يقلب الأمور كيف يشاء فيرسخ هذا اليقين في قلبه كما جاءت السورة بهذا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون هنا كلام أيضا جميل بن سعدي رحمه الله قال الذين لا يوقنون قال ضعف إيمانهم قال ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت بذلك أحلامهم وقل صبرهم فإياك أن يستخفنك هؤلاء فإنك إن تجعلهم منك على بال وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه, وتطلب التشبه بهم والموافقة وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر كل مؤمن موقن الإخوة يكون رزين العقل ويستطيع أن يصبر وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه فكلما قوي الإيمان ورسخ في القلب وقوي اليقين بقت اليقين في هذا الدين تجد نفسك ثابتا مستقرا مطمئن البال في كل أحوالك مهما كانت الظروف الأحوال ترى أهل الدنيا مثلا وأهل المناصب والأموال والتجارات فما يستخفنك هؤلاء الناس تعرف أن هذه في الدنيا فانية فلماذا أنا أحزن ولماذا نفسي تطمع وتقول يا ليت لنا مثل ما أتي قارون لا ما يستخفنك هؤلاء تقول أنا فاتني وأنا ما فعلت شيء هذا كان صاحبي وهو الآن عنده ملايين وأنا ما عندي شيء لا لا يستخفنك الذين لا يقنون هؤلاء لا يقنون بوعد الله ألهتهم الدنيا وذلك تجد مضيعا لدينه وصلاته ما يستخفنك هؤلاء ترى أهل المعاصي والفتن والشهوات فلا يستخفنك هؤلاء كما فعل فرعون بقومه فاستخف قومه فأطاعوا وافقوه على خفة العقل والجنون قال ما علمت لكم من إلان غيري وافقوا على ذلك ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب حتى أطلع إلى إله موسى فوافقوا على ذلك لماذا مسر فاستخف قومه فأطاعوه ماذا إنهم كانوا قوما فاسقين فسق عدم يقين كل مؤمن الذي ما يكون عنده فسق وصرار على المعصية ثبات على الإيمان والدين تجيني مطمئنا في حياته 
لا يستخف أي شيء فيكون ثابتا على طاعة الله يصاب بمصيبة مثلا ضيق في العيش فقر مرض وفاة قريب الحمد لله على كل حال قدر الله الله على كل شيء قدير يقلب الأمور كيف يشاء نحن عبيده إنا لله وإنا إليه راجعون يقين لا يستخفنك الذين لا يوقنون فهكذا الإخوة اليقين يفعل بالإنسان يثبت المؤمن ويكون عبدا لله في كل أحواله يعني حتى في تعامله مع أهله مع زوجته مع أولاده ما يستخفنك هؤلاء فتخرج عن طورك كما يفعل الآن بعض الناس يقع كثير من الناس هذا الاستخفاف يعني ممكن يغضب ويظهر عليه أثار الغضب والجزع بسبب مثلا سوء معاملة لزوجته عملته مرة بسوء يعني أدب أو كذا يعني يطير عقله وأنت كذا وأنت كذا ويدمر ويخرب ويكسر ربما يطلق يعني ثم يندم مرة أخرى ويرجع استخفاف ما عنده يقين يا أخي تعلم أن هذه دنيا ما لست في الجنة حتى ما يكون لك مشاكل أنت في الدنيا دار ابتلاء فيها مشاكل لماذا تستخفك هذه الزوجة وتعلم أنها ناقصة عقل وتعلم أن هذا بقدر الله وتعلم أن هذا من الابتلاء إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم هكذا تعيش تطمئن قل هون عليك أيام أو دقائق ثم تسكنه وترجع الأمور عادية ولا كأنه حصل شيء انظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني مثلا يعني يكسر الإناء في بيته فيلتقط الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم يعني ما يكون هناك يعني ظهور لأثار القلق والهم يخدمه خادمه عشر سنوات أنس رضي الله عنه فما يقول له أف قط ولا يقول شيء لما فعلت كذا ألا فعلت كذا كما وديدنا الناس اليوم هذا استخفاف الله قلة عقل الإخوة الله قلة عقل في كل أمورك في الحياة إذا كان الشيء لا يضرك في دينك وإذا لا يعطل عليك مصالح دنياك ما أقول كن مغفلا لا لكن أنت زل الأمور انظر في دوامك في عملك في تعاملك مع الناس تعاملك مع موظفينك في تعاملك مع أهلك أولادك هذا الطفل صغير ما يفهم شيئا كسر شيء في البيت إيش يعني يضرب الطفل ضربا مبرحا وكذا ويصرخ والله قلة عقل هذه جنون المؤمن الإخوة يدرك حقائق الأمور يعلم أن كل حركة في هذا الكون بقدر الله وكل ثانية هو في ابتلاء من الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير الله يراك الآن شوف كيف اليقين يفعل بالنفس فيثبت على طاعة الله في كل أقواله وحركاته وسكناته فلا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يقلون أو لا لا يقلون فاستخفتهم الدنيا وانشغلوا بها أو فإذا الإخوة يعني هكذا تختم السورة بهذه بهذا التوجيه العظيم الذي هو يعني يعني كما عرفنا فيه تبشير للمبتلى بالنصر وفي حث فيه حث له على الصبر وأساس ذلك اليقين ولا يكون هذا اليقين كما عرفنا إلا بالإيمان الراسخ بالله وبتوحيد الله وبالبعث والآخرة وبأن الله بيده الأمور يقلب الأمور كيف يشاء لله الأمر من قبل ومن بعد وهذا يعني الذي ظهر في هذه السورة
وأختم بما ذكره ابن كثير رحمه الله في آخر هذه السورة ذكر هذا عن قتادة ولكن السند ضعيف قال نادى رجل من الخوارج علي رضي الله عنه وفي صلاة الغداء فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين أشركت ليحبطن عملك يعني هذا الخارجي يخاطب علي بهذه الآية ويقصد ماذا أن علي ماذا يعني مشرك مرتد فأجابه وهكذا في الأثر وهو في الصلاة هذا فيه إشكال فقال فاصبر إن وعد الله حق ولا سخفنك الذين لا يوقنون لكن هذا سند ضعيف الله أعلم طيب ثم ذكر ابن كثير حديثا في مسند الإمام أحمد والنسائي يعني والحديث صحيح صحوا شيخ الألباني رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فهذا من السنة أن تقرأ هذه السورة في صلاة الفجر طبعا هذه سنة تكون مهجورة بل هجرها الأئمة الآن لعدم اليقين في الحقيقة استخفنا الناس الله المستعان فقرأ فيها الروم فأوهم فأوهم يعني نسي بعض الآيات فيها فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء إيش سبب نسيان بعض الآيات أن أقواما ماذا لا يحسنون الوضوء لم يسبغوا الوضوء هذا شيء عجيب ذلك علق ابن كثير تعليقا يعني بديعا هنا قال وهذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به تأثر بنقصان وضوء من ائتم به فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صلاة المأموم تؤثر في صلاة الإمام كما أن صلاة الإمام وقراءة الإمام تؤثر في يعني صلاة المأموم كذلك حال المأموم يؤثر على الإمام وهذا الإخوة يعني في الحقيقة يرجع للأصل العام في بركة الطاعة وشؤم المعصية يعني الإنسان العاصي إذا كان في مكان أو يعني أو خاصة فرط في نفس العمل في أمور في ذات العمل الذي اجتمعوا عليه مثل هذه الصلاة مثلا ففرط في أركانها أو بعض شروطها في الوضوء فربما أثر هذا على من حوله أو على الإمام بسبب شؤم المعصية وهذا كما ذكر كثير هذا سر عجيب ونبأ غريب ولا تستغرب هذا فالطاعة لها بركة عظيمة الإخوة في واقع الحياة وكذلك المعصية نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين